1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیوپیام پیام دوست همراه هستید امیدواریم خوب و خوش باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نشن هستم و همراه با همکارانم برنامه های این پیام دوست رو تقدیم شما می کنین گاه شمار امروز چهارشنبه شمبه 17 مه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 9 ماه اکتبر 2019 میلادی رو نشون میده و برنامه های به سوی دنیای بهتر لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار بخش هستند که در این پیام دوست خواهید شنید امیدواریم با پیام دوست امروز همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم حتماً با ما میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین. اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.personbahaimedia.org در اختیار شماست. در شبکه های اجتماعی هم صفحه ما رو زیر اسم پرژن BMS ام جستجو بکنید و برنامه های ما رو دنبال کنید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at contact. این صدا صدای روژیو پیام دوست با ما همراه باشید. در آغاز پیام دوست امروز همراه با شما شنوندگان عزیز همگام میشیم با برنامه این هفته به سوی دنیای بهتر، دنیایی که مطمئنم همه شما در جستجوی اون هستید و در راه ساختنش قدم‌های بلند برمیدارید با هم بشنویم
3: دوستان عزیز وقتتون بخیر امیدواریم هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه سُهیل مهاجری هستم با یه قسمت دیگه از سری دومه برنامهی به سوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. تو این قسمت از برنامه در رابطه با عوارز رقابت گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشیم. می با هم بررسی کنیم بحذری که توی مدرسه و شایدم قبل از مدرسه یعنی توی خونه ها کاشته شده چه نتایج اجتماعی به دنبال داشته. به نظر من رقابت نتیجه یه مقایسه است وقتی افراد با هم مقایسه میشن هدف اینه که کسی رو که از بقیه بهتر معرفی کنن و ظاهراً انگیزه تلاش اون افراد هم همینه که رتبه اولی رو هر جور که شده به دست بیارن توی تمام این مقایسه ها یا بهتر بگم مسابقه ها، افراد سه دسته میشن. گروه اول کسایی هستن که مسئول مقایسن. گروه دوم برنده ها هستن و گروه سوم کسایی هستن که فقط برنده نشدن که توی این فرهنگ اگه برنده نشی یعنی بازنده ای. حالا به نظر شما، عوارز اندیشه که رقابت تو جامعه چی میتونه باشه؟ با هم بریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
2: از نظر من عوارض
3: رقابت توی جامعه میتونه این باشه که مردم به خاطر تربیت رقابتی که شدن و توی این رقابت‌ها خیلی طبیعی که شما یه نفر رو زیر پای
4: خودت بذاری و خودت بری بالا این
3: میتونه توی جامعه یه موذله خیلی بزرگ
4: باشه و همه افراد به خاطر اینی که
0: بتونن خودشون به موقعیت بهتر،
4: به ماشین بهتر، به زندگی بهتر، به خونه بزرگتر، حتما اینا برسن، به راحتی بتونن دیگران رو زیر خودشون قرار بدن و به چیزی که میخوان برسن
3: عوارز رقابت تو جامعه میتونه باعث افزایش حس کینه و حسادت بشه که محیط ناسالمی رو تو جامعه به وجود بیاره که باعث بشه که هیچ کس حق و حقوق دیگران رو را رایت نکنه و همه به فکر موفقیت خودشون باشن که به هر قیمتی که شده به اون معفقیتی که میخوان برزن حتی بخوان حقوق دیگران رو زیر پا بذارن
2: زمانی که در یه جامعه یه فکر صحیحی باشه در مورد رقابت این افراد به سمت هدفان شدن میرن و میتونه که جامعهشون رو به سمت پیشرفت داشته باشه
3: رقابت یک نوع شستی در زمینه حسادته و حسادت و تمایع هیچ وقت پایان نداره و هیچ وقت به خودش فکر نمی‌کنه همیشه به دیگرون داره فکر و پیشرفت رو اینو بزنه زمین اون رو بزنه زمین از این بره جلو از اون بزنه جلو ولی وقتی که رقابت در زمینه خوب باشه مثلا پیشرفت علمی باشه برای پیشرفت زندگی باشه اینا همیشه بهترین زمینه هرغ داشت. به کینه اینا مبدل نمی‌شه بلکه در خودتون رو می‌بینه و پیشرفت خودتون رو می‌خواید می که موفق بشید
1: به نظر من عوامل روز اندیشه رقابت میتونه خیلی چیزا باشه مثلا حسادت زیر گذاشتن بقیه این همه استرس خیلی فشارهای تو زندگی که لازم نیست باشه ولی به خاطر اون رقابته همه انجام میدن برای همین هیچ وقت اون پیشرفتی تو جامعه بخواد به خاطر اون همبستگی که باید باشه بین همه نیست برای همین اون پیشرفتی تو جامعه بخواد باشه اتفاق نمیافته به خاطر اینکه همش میخوان همه رقابت کنن که خودشون بهترینه رقابت باعث میشه اینا با همدیگه دیگه کار نکنن پرکیز های که برای خودش کار کنه بر همین جامعه به سمت خوبه درستی پیش نمیره بلکه جامعه به سمت تکروی پیش میره اصلا آقابت خوبی با عنوان یک جامعه پیش ما فکر نمیکنم داشته باشه
2: عوارض اندیشه رقابت شاید ما رو به نوعی از هدفمون دور می‌کنه و
3: ماهیت رسیدن به هدف ما رو تغییر می‌ده. در مسئله رقابت شما تمام تلاشتون اینه که برتری پیدا کنید نسبت به یه چیزی تا به هدف رسید، و اینجا اون برتری خیلی براتون مهمتره که بتونید بالاتر باشید و حالا به هر قیمتی که باشه تلاش میکنید که به اون برسید، ولی در نهایت نتونستید اون ماهیت و اون مفهومی که باید به هدف رسیدن رو داشته باشه رو انجام بدید. این اندیشه و فرهنگ از بچگی با ما بزرگ میشه و وقتی ما وارد جامعه میشیم یه جورایی دیگه خودش رو نشون میده. اجازه بدید یه ذره بیشتر در این مورد صحبت کنیم. اتفاقی که میفته اینه که افراد موفق که همیشه مورد تعریف و تمجید بودن یاد میگیرن که رسیدن به موفقیت که من اسمشو میذارم بیست برای اونا توجه و احترام و مقبولیت میاره و در ضمن بقیه رو معمولاً از بالا به پایین نگاه میکنن. افرادی هم که موفق نیستن و بقیه همیشه گروه بیست رو مثل یه پت رو سرشون میکوبند نسبت به گروه بیست یک کینه و حسادت خاصی و نسبت به خودشون یه جور احساس یعص و ناتوانی پیدا میکنن افرادی که از فرهنگ رقابت صدم دیدن معمولا اصلا طاقت دیدن موفقیت بقیه رو ندارن و سعی میکنن یه جوری زیر پای اونا رو خالی کنن به نظر من غیبت و شایع پراکنی یکی از این اجتماعیه از اون طرف وقتی رسیدن به 20 برای جامعه مهم باشه افراد هدف اصلیشون رسیدن به 20 میشه و برای رسیدن به اون هر کاری رو میکنن در اندیشه 20 اصلا موفقیت بقیه مطرح نیست بلکه این فقط من هستم که مهمم نمونه بارز این صدمات رو میتونیم تو اقتصاد یه جامعه ببینیم تو جامعه ی رقابتی اون کسی برنده و ماندگاره که بتونه مشتریای بیشتری رو به سمت خودش جذب کنه پس هر کسی قیمتش از بقیه پایین تر بود، مشتریه بیشتری خواهد داشت. چرا؟ چون مردمم با اندیشه بیست زندگی می کنن. یعنی هر کاری که براشون سود بیشتری یا هزینه کمتری داشت، اونو انجام می دن. پس از جایی خرید میکنن که به اونا سود بیشتری بده و ارزونتر باشه خب معلومه که با این وضع شرکتایی که توان مالی کافی ندارند بعد از یه مدت ورشکسته میشن و از صحنه رقابت حذف میشن و اصلا مهم نیست که این وسط برای ماندگاری یه شرکت معروف چه شرکت‌های کوچیک این نابود شدن و چند نفر از کار بیکار شدن چرا چون از اندیشه بیست یاد گرفتیم که فقط برنده شدن ما مهمه مهم نیست که به چه قیمتی اتفاق میفته و جالبتر از همه اینه که افراد جامعه عموما این حرکت رو تشویق میکنن و میگن آفرین ببین چطوری با زرنگی همه رقیبای خودشو شکست داد شما در این باره چی فکر میکنید؟ نظرات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید
2: برنامه این هفته به سوی دنیای بهتر بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد وقت این موسیقی با ما همراه بمونید
5: ما غم گذشته گذشته ها گذشته هرگز به قصه خوردم گذشته بر به فکر آینده باشته شاد و سرزنده باشته به انتظار دره خورشید تو بنده باشقوم کم صفکن رنج غ ر هاکن اگه نباش در یا به د دفاع Thank
2: شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست هستید و لحظه ها و اندیشه ها برنامه این ساعت ماست که شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم
5: لحظه ها و اندیشه ها اخبار خشونت علیه کودکان ما رو خیلی اذیت میکنه. با دیدن تصویر زجر کشیدنشون، عشق توی چشمامون حلقه میزنه و بعدش کم کم بغض میکنیم و کار به جایی میرسه که پیش خودمون به اون پدر یا مادری که مسبب این آزار بوده شدیدا بی احترامی میکنیم. شاید بهتر باشه لحظهای بشینیم و فکر کنیم که چرا یه پدر و مادر به این حد از خشونت و تنفر میرسن که با کودکشون این کار رو میکنن و اون وقت برای اون مشکلات دنبال راه حل بگردیم.
2: راان خوب رادیو پیام دوست هستید و امیدوارم از شنیدن برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها لذت بردید. همچنان با ما همراه باشید.. خب روز روز چهارشنبه است و نوبتیم که باشه نوبت برنامه خبرنگار از پیام دوست. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه برنامه بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخط خبری در برخی از رسانه های این و آن و فراسوی ایران زمین. افسویش فشار بر جامعه باهایان ایران و تداوم بازداشت‌ها و صدور احکام ناعادلانه لیلا میرغفاری فعال مدنی به زندان قرشک ورامین منتقل شد و یا سمن آریایی فعال مدنی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اوین منتقل شد و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما همونطور که می دونید در روزهای پایانی ماه جاری میلادی یعنی ماه اکتبر پیروان آین باهایی در سراسر جهان در کنار دوستان و آشنایان خودشون دویستومین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی رو جشن می گیرند. و به همین مناسبت بیت العدل اعظم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی پیامی رو ارسال کردند خطاب به تمامی کسانی که به منظور بزرگ داشته این رویداد خجسته و تاریخی در هزاران نقطه از جهان گرده هم خواهند آمد. از این رو در مورد این پیام بیتولد لازم و مطالب اون گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. تا لحظاتی دیگر با هم به دکتر بهروز ثابت خوشامد آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار خوش آمدین و واقعا خوشحالم که باز هم شما رو داریم برنامه داریم.
4: بنده هم از دعوت مجدد شما تشکر می کنم و امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم و بتونیم اونچه که مورد نظر شنوندگان عزیز هست
2: اون رو عرضه کنیم. خیلی ممنون من هم امیدوار هستم. جناب دکتر ثابت همونطور که می دونید امروز در مورد پیام به صحبت می کنیم پیامی که در آستانه رویداد تاریخی دویستمین سالگرد تولد حضرت باب فرستاده شده به جامعه جهانی باهایی در آغاز این پیام آمده که هر زمان یک مربی آسمانی در عالم ظاهر میشه انتظار ما از اون لحظه شگرف و دهنده چیست بنابراین پرسش اول من هم همین هست که انتظارات مردم در زمان ظهور حضرت باب چه بودند و وجوه تشابه و تفاوت این انتظارات در اون زمان با زمان ظهور پیامبران قبل چه بودند؟
4: بله بله ببینیم پیروان آین باهایی بر این باور هستند که مربیان آسمانی و یا پیامبران الهی و یا اون که ما در ادبیات باهایی تحت عنوان مظاهر ظهور میشناسیم نفوس مقدسی هستند که از جانب خداوند برانگیخته میشوند تا پیام و مشیت الهی رو با مردمان با خلق با نوع انسان در میان گذارند این نفوس مقدسه و یا پیامبران همان‌هایی هستند که ادیان بزرگ جهان را پایه‌گذاری کردند ابراهیم موسی عیسی زرتشت محمد باب و بهاءالله اینها رشته ارتباط عالم حق و عالم خلق بودند یعنی ما بین خدا و انسان قرار داشتند و این ارتباط حیاتی رو برقرار کردند و اینها نفسات روح القدس رو به جهان خاک دمیدند و از برکات اون روح قدسی عالم تاریک مادی از معنا و هدف روحانی برخوردار گشت و تاریخ و تمدن در اثر ظهور این بزرگان با معنویت در هم آمیخت پیامبران الهی شارعان ادیان بودند که به شرف رسالتشون ممتاز از نوع بشر بودند و تجلی حق و حقیقت وجود در ایشان در نهایت قوت و بلاغت ظاهر گشته بود و لذا اون لحظه ای که مظاهر مقدسه برنگیخته می میشوند و یا به رسالت خود آگاه می اما طور که در این پیام بیتوعد از آمده لحظه‌ای شگرف و تکان دهنده یعنی لحظه است که پیغمبر کلمه الهی را دریافت میکنه و خود پیغمبر به یک اعتبار مظهر کلمه الهی و مشیت ربانی میشود چنانکه در انجیل گفته پیغمبر به کلمت الله مصوم گشت در این پیام می که ظهور هر یک از این مربیان بر طبق نصوصات مقدسه ادیان بزرگ عالم رویدادی سرنوشت ساز که تمدن بشری را به پیش می‌برد. قوای محرکی روحانی منبعث از هر یک از این ظهورات در طول تاریخ موجب اتصاع دایره همکاری نوع انسان از خانواده به قبیله و سپس به دولت شهر و ملت شده است. و هر یک از این مربیان با وعده دادند که در میقات معین هیکل مقدس دیگری ظاهر خواهد شد که ظهورش را باید انتظار داشت و نفوذش عالم را تغلیب و اصلاح خواهد کرد پس عجیب نیست که ظهور حضرت باب که اکنون 200 سال سالگرد میلادش را گرامی می‌داریم چنان هیجان و تلاتم بی سابقه ای در زادگاه آن حضرت برانگیخت لحظه ظهور آن حضرت مانند ظهور سایر حیاکل مقدسه موجد بروز سریع قوای روحانی قدرتمندی گردید ولی صحنهای برای تماشا به همراه نداشت بلکه مکالمه ای بود در پاسی از شب گذشته در منزل مسکونی ساده ای بین یک طالب حقیقت و میزبان عالیقدر جوان که طی آن میزبان آشکارا بیان داشت که او مربی آسمانی و همان معودی است که مهمانش در جستجوی او بوده است میزبان خطاب به مهمان گفت درست دقت کنید چه اشکالی در این تصور میکنید که من شخص معود باشم این جوان حضرت باب بود که ما ظهورش را با شور و شعف گرامی میداریم ظهوری که پس از گذشت هزار سال دیگر بار عالم انسانی را به انوار هدایت الهی روشنسا
2: در این پیام همونطور که شما اون رو خوندین به نحوه اصحار امر حضرت باب و شرایطی که این اصحار امر صورت گرفته اشاره شده در این مورد از شما بپرسم و باز هم در مورد تشابه و تفاوت نحوه اظهار امر حضرت باب با پیامبران گذشته اگر ممکنه توضیحاتی رو بفرمایید
4: بله حتما اما طور که اشاره کردیم نحوه اظهار امر و یا به پیغمبر اشاره به اون رابطه شگرف و تکان دهنده است که پیامبر پیام آسمانی و یا مشیت الهی را از عالم غیب دریافت می کند هرشن که شیوه دریافت وحی هر پیامبر از ویژگی های خود برخوردار است اما در کل میتوان گفت که کلام خدا یا از طریق خواب و الهامات قلبی پیامبر القا شده که در اون به اصطلاح واسطهای حضور نداشته و یا نزول وحی به صورت واسطه‌ای در هیئت فرشتگان و یا نمادها و سمبولهای معنوی بر پیامبر تجلی کرده است مثلا در اسلام آمده که نزول وحی در مراحل اول به صورت رویاهای راستین بر حضرت محمد وارد میشد. اما لحظه تعیین کننده این رابطه غیبی زمانی صورت میگیرد که حضرت محمد پس از مدتها عبادت در کوهستانی نزدیک مکه در قاره را با فرشته الهی یعنی جبرئیل روبرو میگردد و خداوند از طریق اون فرشته وحی را بر پیامبر نازل می کند بعد از آن نیز نزول وحی با آدات و شرایط مختلف به صورت آیاتی که بر رسول خدا نازل می شده به وجود آمد. نمونه دیگر که می توانیم ذکر بکنیم داستان شجری تور است که حضرت موسی کلام الهی را از ناهیه درختی فروزان دریافت می کرده است. اما در آین حضرت باب نیز پدیده ی وحی دارای مشابهت با سایر ادیان است. ای که دوست و دشمن بران تاکید ورزیدن آن است که حضرت باب از اوان کودکی دارای شخصیتی ممتاز و دانشی ماوراء دانش بشری بودند و نیز به عبادت و مکالمه روحانی با حق توجه شدید داشتند در بیانی می‌فرمایند که خداوند از کودکی علم و حکمت الهی را به ایشان تعلیم می‌داد و یا در اثر دیگری خوابی را تشریح می‌کنند که در شب وفات سید کاظم رشتی رخ می‌دهد و در آن شب مشاهده می که کربلا تبدیل به مجموعی از ذرات شده و در مقابل چشمان حضرت باب ظاهر گردیده است در واقعی دیگر که از خانم ایشان خدیجه نقل شده شبیه حضرت باب به منزل تشریف می‌آورند و پس از صرف شام زودتر از معمول به بستر خواب می روند خدیجه خانم تعریف می کند که در نیمه شب هنگامی که سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود، حضرت باب به آهستگی از جا برخاسته از اتاق بیرون میروند. مدتی میگذرد و ایشان باز نمیگردند. خدیجه خانم نگران به دنبال ایشان میرود. همه جا را جستجو میکند و در منظر را قفل شده می‌بیند. به بالاخانه منزل توجه کرده و آن را غرق نور می‌یابد. به آهستگی از پله‌ها بالا میرود و ایشان را یعنی حضرت باب را در حال دعا و مناجات می بیند در حالتی که اشکا از چشم جاری و عشعه و انواری شدید از تمام هیکل ایشان ساته می شده است خدیجه خانم با اضطراب بدون حرکت ایستاده بودند تا اینکه حضرت باب با اشاره دست می که ایشان برگردند صبح روز بعد پس از صرف صبحانه خدیجه خانم از حضرت باب می پرسد که شما بسیار عوض شده اید. من فرد دیگری را مقابل خود می‌بینم. خلیج خانم در ادامه شهر می‌دهد که ایشان به من نگاه کرد، نگاهی که هرگز فراموش نمی‌کنم. بعد لبخندی زد و گفت: ابدا مایل نبودم که شما در آن حالت مرا ببینید، ولی اراده الهی چنین تعلق گرفت. تا هرگز ذره‌ای تردید نکنید، به یقین بدان که من آن مظهر ظهور خداوند هستم." که عالمیان هزار سال است در انتظار او هستند آن انوار که مشاهده نمودید از دل و جان من ساته گشته خدیجه خانم میگوید در آن لحظه بی اختیار در مقابلش سجده کردم و به او ایمان آوردم از آن لحظه به بعد زنده بودم برای اینکه به او خدمت کنم او دیگر مولای من محبوب من و رب اعلای من بود اما باید توجه داشت که اگر لحظه ملاقات جبرائیل با پیامبر در قار هرارا زمان بعصد بدانیم در آین حضرت باب آن مکاشفات روحانی که به نحری مستمر در طول حیات کوتاه ایشان وجود داشته است رو نباید با شب اظهار امر رسمی حضرت باب به ملا حسین در شهر شیراز یکی دانست یعنی اینها رو بعد هم جدا کرد در آین بهایی در آن شب یعنی در 22 ماه مه 1844 میلادی ملله حسین که از شاگردان سید کازم رشتی بود و به دنبال مرگ استادش و بنابر وصیت او ظهور قائم را نزدیک میدید در انتظار موعود خود را به شهر شیراز سنده بود و در آن ملاقات تاریخی با حضرت باب ایشان رسالت خود را رسمند به ملاح حسین ابلاغ میکنند حضا و شب و اون تاریخ زمانی است که بهاییان آن را زمان اظهار امر حضرت باب به شمار میآورند. در اون شب در حقیقت می توانیم بگوییم که کلام و قلم و نزول آیات و بیان و استدلال علائم و نشان‌هایی است که حضرت باب به عنوان حجت قاطعی خود عرضه دارند و اون شب را شب اظهار امر خود اعلام می‌دارند
2: خیلی ممنونم اظهار امر حضرت باب یا اظهار رسالتشون عنوان پیامبر آسمانی حاوی چه پیامی بود و در حقیقت چه ارزشهایی هایی رو به جامعه بشری ارائه کرد؟ و مقایسه این رسالت با رسالت پیامبرانه گذشته چگونه در پیام به لازم مطرح شده؟
4: بله. در مورد تفاوتهای رسالت حضرت باب با پیامبران گذشته بایستی با به یک اصل اساسی آین حضرت باب و حضرت بها اشاره کرد و اون عبارت است از اصل وحدت ادیان که به طور خلاصه قائل بران است که همه ادیان با وجود تفاوتهای عقیدتی و شرایط زمان و مکان ظهورشان همگی در مقام توحید از وحدت کلمه برخوردارند. یعنی در اصل دین واحدن اما تعالیم حضرت باب و الله حاکی از آن است که دین ضمن اون جنبه روحانی و متافیزیک یک پدیدی تاریخی و اجتماعی نیز هست یعنی چون در بستر تاریخ و زمان و روابط انسانها قرار میگیرد از قید و شرایط زمان و مکان برخوردار میگردد بر این اساس است که ما هم به وحدت روحانی ادیان معتقدیم و هم لازم میدانیم که با تغییرات و تکامل جامعه انسانی عدیان همراه باشن و میتونیم نتیجه بگیریم که اون حقیقت واحده ادیان اون جنبه یکسانشون متناسب با درجات کمال نسبی انسان به جلوه آمده و لذا هر شریعتی کامل کننده شریعت قبل بوده است لذا در مقایسه امر حضرت باب با ادیان دیگر میگوییم که اصل روحانی اون با همه ادیان قبل مشترک است اما چون ظهور حضرت باب مقارن با تحولاتی بود که جوامع انسانی را دچار تغییرات و تحولات بیسابقه کرده بود بذا شریعت آن حضرت با قوتی و نوری و حرارتی بیشتر معنویت نوینی را به جهان عرضه کرد این معنویت در شرایع قبل هم حضور داشت اما پیام حضرت باب که با اصر تجدد و تحول و ظهور عقل و جلوه علم و آزادی انسان بود روحانیت و معنویتی را عرضه کرد که از قیود کهان فارغ بود و با شرایط انسان نوین تطابق داشت لذا منشأ رویدادهایی بود که جهان را عوض کرد آثار حضرت باب در این پیام بیت العدل اعظم آمده که چون چشمهای فیاض از قلم مبارکش جاری شد و حقایق امیغی را فاش ساخت خرافات حاکم در زمان خیش را مردود نمود مردمان را به درک اهمیت اصل جدید تشویق فرمود ریاکاری رهبرانشان را شدیدن مرد بازخاص قرار داد و عالم انسانی را به میاری والا از رفتار و کردار فراخواند نفوز حضرت باب با سرعتی فوقالعاده گسترش یافت و از ماورای مرزهای ایران نیز گذر نمود. ناظران از افسایش سریع تعداد پیروانان حضرت و از شجاعت و جانفشانی بی‌نظیر آنان مبهوت و متحیر گشتند. زندگی حضرت باب کوتاهی دوران حیات مبارک و واقعه مصیبت بار و دلخراشی که آن را خاتمه داد، نفوس کنجکاوی را بران داشت که به ایران سفر کنند و به جستجوی بیشتر پردازند. به الهام بخش ایجاد طیفی از آثار هنری در بزرگ داشته آن حضرت کردی
2: این رسالت و این اظهار امر چگونه زندگی حضرت باب رو تغییر داد و به طور کلی استقبال از این رسالت چگونه بود؟
4: حضرت باب پس از اظهار از امر به شهادت تاریخ و تاریخ نویسان مورد ازیت و آزار علمای مذهبی شیعه که نگران از دست دادن قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود بودند، قرار گرفت و به تحریک آنها دولت نیز با قوای قهریه با نهزت حضرت باب و پیروانش به مقابله خونین برخاست. ایشان را به کاشان و زنجان و تبریز تبعید کردند. در قلعه ماکو و قلعه چهدیق حبس کردند، شلاق زدند و تبعید ایشان مصادف بود با وقایع مهمی در زنجان و نیریز و قلعه شیخ تبرسی و تهران که در آن هزاران نفر از پیروان ایشان با شجاعتی بی سابقه در دفاع از ایمان خود جان را از دست دادند حکومت با تحریک روحانیون حضرت باب را از زندان چهریق به تبریز آورد و در آن شهر در ظهر 28 شعبان 1266 قمری برابر با 9 جولای 1850 میلادی حضرت باب رو در سن 31 سالگی همراه با یکی از پیروان ایشان به نام میرزا محمد علی زنوزی ملقب به انیس که شیفته مولای خود بود در حالتی که سر انیس بر روی سینه باب قرار گرفت آنها را به دیوار بستند و گلوله باران کردند ظهور حضرت باب زلزله در آفاق افکن، هزاران جان باخته از طبقات مختلف به ندای باب پاسخ مثبت دادند بزرگانی چون محمد علی بارفروش و و یا طاهره سردمدار آزادی زنان نفوذ و تأثیر ایشان به حدی بود که توجه مورخین شرقی و غربی را برانگیخت هزاران نفوس برجسته و دانشمند به زمره مؤمنین باب در آمدن. از جمله میرزا اسدالله خویی ملقب به که پس از دریافت لوحی از حضرت باب گفته است که نزول همان یک کتاب را حجت کافی برای اثبات حقانیت و مذهبیته ایشان میداند و یا سید یحیی دارابی ملقب به وحید که از اعاظم علما محسوب میشد از طرف محمد شاه قاجار وظیفه پیدا کرد تا در آین بابی تحقیق کند و نتیجه را به شاه ابلاغ دارد و وحید در تیه سه جلسه ملاقات مجذوب باب شد و به آین جدید ایمان آورد
2: شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار متاسفانه به علت کم بوده وقت باید از شما دعوت بکنم تا ادامه گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت رو در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید
1: سینای هق سینای هق پر نور شد مادی مقدس دور شد اسرار حق مشهود شد Push on. نزان می شین پیررا نزان می شین سینا 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 قرنور شد
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به تلایتون برسونم که حالا همه برنامه های سرویس رسانه فارسی باهای پرژن بی ام از جمله برنامه های پیام دوست از طریق پادکست در دسترس شماست. اگر شما از کاربران تلفن‌های هوشمند اندروید هستید میتونید برنامه های ما رو از طریق گوگل پادکست دنبال کنید و اگر از کاربران تلفن‌های هوشمند اپل هستید میتونید با استفاده از آیتونز یا اپل پادکست با برنامه‌های رادیو پیام دوست همراه باشید زمنان شما میتونید در کست باکس یا سپاتیفای و دیگر اپلیکیشن های پادگیر پرژن بی ام اس رو پیدا بکنید و شنونده برنامه های ما باشید همچنین در اپلیکیشن های پادکست خان اگر مشترک برنامه یا برنامه های مورد علاقتون بشید یعنی به اونها سابسکرایب کنید اطلاعات قسمت های جدید این برنامه ها فوراً در اختیار شما قرار خواهد گرفت امتیاز دادن به برنامه های دلخواهتون هم البته کمک بزرگی است برای تهیه کنندگان این برنامه ها. و توجه داشته باشید تمامی اطلاعاتی که در مورد پادکست برنامه ها یادآور شدم در صفحه تارنمای ما www.pergenbms.org در اختیار شماست. نظر ها و پیشنهات و پرسش ها و انتقاد هاتون رو در این صفحه و یا از طریق@ Perژ در شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید. در صفحه تلگرام هم آدرس تماس با ما هست، At Persian BMS, contact. شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. امروز همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.